0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Da weiß man, was man abends getan hat, was man in den Wirtschaftsshops manchmal nicht so ganz weiß. Da war wir in 18 verschiedenen Calls und hatte ich weiß nicht wie viele Powerpoints angeguckt. Der Wertbeitrag im Weinberg, der ist deutlich besser sichtbar.
0: Kerstin und Frank leben bereits seit 1999 in Stuttgart-Degerloch, gehen eigentlich ganz anderen Berufen nach und haben seit 2020 für viele ein total unübliches Hobby. 27 A. Trollinger Reben in Terrassenlage. Warum sie auf so eine Schnapsidee gekommen sind, wie sie von echten Winzern aufgenommen wurden und ob ein selbstgemachter Wein komplett anders schmeckt als ein gekaufter? Darüber unterhalten wir uns im heutigen Genusstalk. Liebe Kerstin, lieber Frank, schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir hier sind.
1: Hallo Johannes.
0: Ja, sicherlich nicht nur meine erste Frage, sondern auch eine Frage, die ihr sehr, sehr häufig gestellt bekommt und als erstes hört, wenn man mit euch zu tun hat. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich einen eigenen Weinberg
2: zuzulegen? Sehr gute Frage. Also wir wohnen seit 2014 hier direkt im Scharrenberg, das ist das Gebiet gegenüber. Und wir sind auch gleich, kaum dass wir eingezogen sind, in den lokalen Weinbauverein eingetreten. Das nennt sich Verein der Freunde des Schimmelhüttenwegs. Die Nachbarin ist im Vorstand, die hat uns sofort geködert gewissermaßen, sind eingetreten und dann war immer so die Diskussion, Mensch Lisa, wenn es mal ein Weinberg zu pachten oder zu kaufen gibt, wir wären da interessiert. Hat uns keiner geglaubt am Anfang und dann kamen wir eines Morgens mal sonntags vom Joggen zurück, da hing dann ein Schild, Weinberg zu verpachten oder zu verkaufen und ich schnell entschlossen, rein und zugeschlagen, zugegeben, unverhandelt das Ding, den Deal über die Bühne gebracht und seitdem besitzen wir diese Weinberg oder mehrere Parzellen und gucken von unserer Terrasse da auf die Weinberge drauf, also alles gut und zu keiner Sekunde bis jetzt diese Entscheidung, diese Schnellentscheidung bereut.
0: Ja, also ihr wart auch gleichzeitig beide Feuer und Flamme, oder hast du da mehr gezogen, Frank, und Kerstin konnte dann gar nicht anders? Ich, ich fange mal an.
2: Also ich glaube schon, dass ich so der Impuls mal war, aber das Feuer hat die Kerstin dann irgendwie so erreicht, hat die Begeisterung an diesem Projekt. Wein hat uns immer begleitet, äh, im Urlaub und über viele Jahre. Also wir haben viele Weinregionen in der Welt angesehen, von Kalifornien bis nach Neuseeland sogar. Also haben viel gesehen und äh, jetzt haben wir eben noch mehr Urlaub quasi direkt vor der Haustür, weil wir den Weinberg haben.
0: Besser geht es ja dann gar nicht, wenn man dann tatsächlich die Leidenschaft auch mit einem Hobby äh, verbindet. Ihr schreibt das ja auch auf eurer Webseite so schön, ein super Hobby, Naturerhalt des Landschaftsschutzgebiets. Ist das auch so ein bisschen der Antreiber, den ihr dann auch noch hattet, nicht nur letzten Endes eigenen Wein zu machen, sondern auch Natur und Weinkultur ja zu erhalten, äh, dafür zu sorgen, dass die Trockenmauern, ihr habt ja nur Trockenmauern in euren Parzellen, ja als Naturhabitat dann auch erhalten bleiben?
1: Unbedingt. Slogan ist wirklich Programm und es war wirklich zentrale Motivation für uns, den Weinberg auch zu verkaufen, weil wir wohnen ja direkt gegenüber von dem wunderbaren Scharrenberg, haben einen herrlichen Blick äh, über den Wald und über die Reben und wollten natürlich damit auch sicherstellen, dass das so bleibt und dass das Landschaftsschutzgebiet im Scharrenberg erhalten bleibt.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung, ich meine, die Arbeit in der Natur, die hat uns immer Spaß gemacht, Berge machen uns Spaß ja, und, und sowas und jetzt haben wir es eben als ja, so zusätzliche Freizeitaktivität.
0: Ja, das ist natürlich eine spannende und auch sicherlich manchmal ganz schön schweißtreibende Freizeitaktivität. Ich habe ja schon gehört, Frank, du hast es ja gesagt, Entscheidung nie bereut, aber wie oft habt ihr denn jetzt schon geflucht? Doch
1: nie. Ich ein bisschen öfters muss ich gestehen. Es macht viel Spaß, aber es gibt so eine Phase Mai, Juni, wenn diese Laubarbeiten anstehen und äh, wie du ja weißt, wir haben beide ziemlich ambitionierte Jobs. Jetzt im Homeoffice ist es ein bisschen einfacher, weil wir nicht so viel reisen. Aber wenn da morgens um halb fünf der Wecker klingelt und man weiß, man muss von fünf bis sieben so und so viel Reihen machen ähm, und dann abends von sechs bis acht, neun bis es dunkel wird wieder, da überkommt einem manchmal dann schon der Gedanke, es wäre auch manchmal schön, man könnte liegen bleiben. Äh, aber in Summe, ich glaube, das Ergebnis zählt dann und das ist dann doch höchst motivierend.
2: Also für mich ist alles okay. Ich finde es herrlich da drüben morgens, also kleiner Widerspruch. Das darf ja
0: auch sein. Wenn dann einer mehr macht, ist es ja auch nicht genau. so schlimm, solange vielleicht dann auch die Flaschen gerecht aufgeteilt werden. <lacht> Aber wie seid ihr jetzt dran drangegangen? Ne? Du hast jetzt ja gerade eben beschrieben, äh, einfach spontan rein, Vertrag wasserdicht gemacht und dann hattet ihr plötzlich 27a. Wie habt ihr euch denn da drauf dann vorbereitet? Habt ihr äh, da auch irgendwelche Unterstützung gehabt oder seid ihr da auch ja so learning by doing mäßig eingestiegen?
1: Ich glaube, wir haben beides gemacht. Also Gott sei Dank haben wir einen Nachbarn hier, der einen Weinberg bewirtschaftet, der gelernter Weinbautechniker ist und auch eine Ausbildung in Weinsberg genossen hat. Und der hat uns wirklich so diese Basics gezeigt. Wir haben dann auch sofort eine WhatsApp-Gruppe gegründet, die sich nennen Bänger der Azubis. Also wir. Fühlt sich ein bisschen komisch an, im stolzen Alter von Anfang 50 nur Azubi zu sein. Aber in dem Fall waren wir es wirklich. Und er hat uns dann wirklich von Woche zu Woche immer wieder gesagt, was es dann zu tun gibt. Weil wir waren wirklich die absoluten. Jubis am Anfang und dann haben wir natürlich uns viel angelesen. Frank versteht zugegebenerweise viel, viel mehr von Wein, vor allem beim Trinken, aber auch im, im Weinberg. Aber wir waren schon immer naturbegeistert, haben einen Garten und ich sag mal, Reben ausgeizen ist nicht so viel anders wie Tomaten ausgeizen. Das heißt, da kriegt man relativ schnell auch ein Gefühl dafür. Ich was sag zu trotzdem, tun ist.
2: wir sind immer noch erst im zweiten Lehrjahr. Nächstes Jahr das dritte und haben wir es vielleicht jetzt mal gelernt, kann man sagen. <lacht> Schauen wir mal.
0: Also, Die alteingesessenen äh, Wenger da haben euch da auch positiv aufgenommen und nicht irgendwie äh, was äh, sind das jetzt für zwei, was wollen die, haben die überhaupt Ahnung oder ist das jetzt wieder nur so ein verrücktes Hobby und nachher liegt der Weinberg da doch noch wieder brach. Wie haben die reagiert?
2: Ich glaube, am Anfang wussten die das gar nicht so richtig, wie ernst wir das damit meinen. Also ich glaube, das hat sich so irgendwo entwickelt und jetzt auch, dass wir den Wein ja verkaufen und nicht nur privat so genießen. Das war so der letzte Punkt, ups, die meinen es ja wirklich also ernst mit dem Projekt und wie wir auch der Webpage agieren, äh, so soziale Medien und so weiter starten, das machen die Kollegen nicht. Also da betreten wir schon gewissermaßen Neuland, rütteln etwas auf im positiven Sinne. Äh, Haben wir uns schon etabliert, zu früh, glaube ich zu sagen. Hat mal ein Jahrgang auf den Markt gebracht. Da werden wir sicher noch kritisch beäugt, wie lange halten die das durch und funktioniert das überhaupt? Äh, Und wenn dann Corona rum ist, wer arbeitet dann da den ganzen Sommer über im Weinberg? Also da gibt es sicher noch Fragen bei den bei den Kollegen. Auf der anderen Seite, die finden es toll. Wir kriegen auch viel positive Rückmeldungen von Nachbarn, von Spaziergängern, die hier vorbeigehen, die einfach sagen, wir finden es das toll, dass es so Leute wie euch gibt, die das machen. Also, und das erfüllt uns auch mit Stolz und Genugtuung und aber auch einfach die Freude, die wir an der, an der Arbeit haben. Jetzt hast
0: du es ja schon gesagt, 2020 gestartet. Der erste Jahrgang ist jetzt 2021 in der Flasche. Wir haben ihn auch äh, im Podcast logischerweise mit dabei. Ich habe ihn auch schon im Glas. Ähm, Erzählt doch mal ein bisschen was zu eurem Vis-a-Vis. Einem Trollinger, ist er ganz klassisch oder... Ist er ganz anders?
2: Gut, er ist äh, Trollinger. Äh, er kommt für mich aber eher so als als. Äh, hier sieht man es bei dir im Glas. Er, er ist etwas dunkler als man vielleicht erwartet. Die Blume ist wie ein Trollinger sein soll. Äh, wir schmecken immer so Pfefferaromen raus, also für uns oder bittermandeln. Ähm, er hat einen relativ guten Grip finden wir äh, im Gaumen und beim Trinken. Aber er ist kein üblicher Trollinger, glaube ich. Und das hatten wir auch nicht vor. Also unser Anspruch war auch vor allem wir zum Wein gut gegangen sind, die uns beim Ausbau helfen. Wir wollen 10 von 10 Punkte. Also wir wollen jetzt nicht irgendeinen so durchschnittlichen Trollinger da anbieten, sondern wir wollen zeigen, dass hier in Stuttgart am Scharrenberg mit Einsatz, mit Ambition und mit Anspruch ein toller, cooler Wein, in dem Fall Trollinger, gemacht werden kann. Und ich muss dir sagen, wir gucken ja auch immer so, was die Konkurrenz macht. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder den selber aufmache, denke ich, wow. sensationelles Produkt. Also ich finde ihn immer wieder toll. Ich entdecke ihn auch für mich immer wieder bei jedem Schluck so fast wieder neu. Aber jemand, der normalen Trolling erwartet, der wird wahrscheinlich vielleicht enttäuscht sein, aber auf jeden Fall überrascht.
1: Aber ich glaube, das war auch der Anspruch, mit dem wir an den Start gegangen sind. Das machen wir nicht nur beim Wein so, sondern das machen wir, glaube ich, bei allem, was wir anfangen, ganz oder gar nicht und alles mit wahnsinnig viel Leidenschaft. Und es war auch der Anspruch zu zeigen, dass man aus Trollinger, der ja teilweise so ein bisschen belächelt wird als Wein, dass man auch da wirklich ein super Produkt machen kann. Und da gibt es ja diesen berühmten Spruch, Qualität ist, wenn der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt zurückkommt. Und das können wir mittlerweile wirklich sagen. Wir haben im September abgefüllt und vermarkten, jetzt, sage ich mal, seit ein paar Wochen und haben schon wahnsinnig viele Nachkäufer und eine tolle Resonanz. Und das ist eigentlich das, was einem wahnsinnig viel Antrieb gibt, einen dann wieder morgens um fünf aufstehen lässt oder bis tief in die Nacht im Weinberg arbeiten lässt. Wie
0: war das denn jetzt so von, von Schritt zu Schritt, bis der ähm, Wein tatsächlich in der Flasche war? Wie war es und der Entwicklungsprozess auch der Marke vis-à-vis Weingut Heikst? Wie seid ihr da vorgegangen? Ich meine, ihr seid ja jetzt nicht unbedingt branchenfremd. Im anderen Nichtwänger da Leben macht ihr natürlich auch Berufe. Da kann man natürlich auch das ein oder andere, was man da äh, beruflich macht, auch hier anwenden. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch nochmal was ganz anderes, ob man das jetzt für ein Unternehmen X macht oder eben auch für sich selbst, für seine kleine Unternehmung.
1: Nachdem ich ja die Marketingfrau bin, starte ich mal. Und es war in der Tat kein so ein ganz einfaches Unterfangen. Aber wie man das macht, wenn man ein neues Produkt auf den Markt bringt oder überhaupt einen neuen Brand, haben wir natürlich erstmal eine klassische Markenpositionierung gemacht. Also was sind so die Treiber, wofür steht der Wein? Was ist die Speerspitze der Kommunikation? Ich glaube, das war ziemlich genau vor einem Jahr, dass wir damit angefangen haben. Da haben wir noch ein gut halbes, gutes halbes Jahr, bis er auf die Flasche kommt und haben da auch eine Agentur, eine Weinagentur zur Unterstützung gehabt, aber wir dachten eigentlich, sind wir ja selber die Profis und kriegen das hin, aber war nicht ganz einfach. Beim Naming muss ich sagen, die, oder müssen wir auch zugeben, die Idee kam wirklich von der Agentur dann und das fanden wir einfach prima und das sehen wir auch jetzt in jedem Verkaufsgespräch. Wenn irgendjemand bei uns am Haus vorbeiläuft, das ist ja so ein ganz berühmter Spazierweg. Am Sonntagmittag ist da wirklich reichlich Frequenz und das ist auch unser bester Vertriebskanal. Wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, ist meistens mein erster Satz, der heißt vis à wie, weil der wächst genau gegenüber und das ist dann immer ein, ein super Start für, für jedes Gespräch. Insofern sind wir auf den Namen mächtig stolz und was wir vorher schon gesagt haben, wir wollten ein bisschen anders sein. Also einen hohen Anspruch haben wir, eine hohe Qualität hat der Wein. Insofern wollten wir jetzt auch kein 0815 Etikett und ich glaube, alle, die das Etikett sagen, da ist so die erste Reaktion wirklich, das ist Trollingerie invented und wow. Äh, man denkt nicht, dass es ein Wein ist, Das ist nicht irgendwie Bitter, das ist nicht normal, sondern das ist ja ein Etikett, wie man es eigentlich sonst nicht sieht obwohl wir das ja nicht brauchen als auffälliges Kennzeichen in einem Regalplatz, weil wir es vor allem direkt vermarkten, aber wir wollten damit auch schon einen ersten Akzent setzen, knallige Farben, äh, einfach anders als ein klassischer Trollinger.
2: Ist aber die Version 10 oder 11 des Etiketts. Also das hat auch ein paar Iterationen gebraucht, dass wir gesagt haben, das ist es. Ja, und jetzt fühlen wir uns wirklich wohl damit. Ich glaube, es funktioniert. Wir sehen uns da so wiedergespiegelt Also die harte Arbeit an diesem an diesem Marketingansatz, ich glaube, der hat sich gelohnt.
1: Und die Agentur hat es auch nicht ganz leicht mit uns gehabt, muss ich gestehen.
2: <lacht>
1: das, ist noch so weit warm.
0: das macht ja auch nichts. Das ist ja auch optimal, wenn man dann tatsächlich auch so sparring hat. Und letzten Endes muss ja das Endergebnis auch alle zufriedenstellen, sowohl die Agentur als auch euch als Auftraggeber. Und ihr müsst ja dann auch 100 Prozent zufrieden sein mit dem. Was falls, falls
2: die dann reinhören, also Frau Konrad und Herr Dockner, vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld mit uns über die letzten paar Monate. Also vielen, vielen Dank. Also ich
0: finde, das Etikett ist wirklich toll geworden und auch äh, vis-à-vis passt wunderbar, wenn
2: man die Story dazu dann hört oder liest. Leider können wir das den Zuhörern jetzt ja nicht zeigen, aber der Weinberg ist wirklich da drüben. Also vis à von vor wir jetzt gerade sprechen. Also das ist schon, passt insgesamt.
0: Schimmelhüttenweg ist übrigens ne, der Spazierweg, äh, der genau. von Degerloch runter bis zum Marienhospital in den äh, Stuttgarter Süden führt und... Äh,
1: Blaustrümpfler
0: unter Blaustrümpfler, genau, das sind ja mehrere Wege, die dann da quasi dran vorbeiführen und es ist auf jeden Fall lohnenswert zu jeder Jahreszeit, wohlgemerkt, äh, egal auch was für Wetter ist, ähm, es gibt ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung und es ist wirklich ein schönes Stück Stuttgart oder ein schönes Stück Degaloch, je nach, je nach Sichtweise.
2: Also für die, für die Stuttgarter, die kennen es vielleicht eh, für die Nicht-Stuttgarter, die da zuhören, es lohnt sich, man fährt mit der alten Seilbahn der von, vom Stuttgarter Süden hoch, läuft durch den Wald, historische Seilbahn, läuft bei uns vorbei an den Weinbergen und fährt dann wieder Zacke, ebenso ein, ein Stuttgarter Markenzeichen, wieder runter in die Stadt. Also es lohnt sich, läuft mal vielleicht so eine Stunde oder anderthalb, wenn man stramm läuft, schneller.
0: Wie organisiert ihr euch? Ich habe es jetzt eben ja schon gehört, 5 ne? Uhr aufstehen, gerade wenn dann so die Laubarbeiten anstehen, aber ähm, 27a, ich habe es mal umgerechnet, das sind knapp elf Tennisfelder
2: <lacht> von der gut, Fläche gut. her,
0: <lacht> damit jeder was mit anfangen kann. Ich habe mir das auch so schlecht vorstellen können, sind 2700 Quadratmeter, aber im Vergleich ist immer gut. Knapp elf Tennisfelder. Ähm, Fläche, die er da bearbeitet, das ist ja alles Terrassenlage, alles mit entsprechenden Steinmauern und terrassiert, alles Handarbeit. Wie macht ihr das zu zweit neben stressigen, wie wir ja schon gehört haben, Fulltime-Jobs? Habt ihr da auch einen Freundeskreis, auf den man zurückgreifen kann oder wie habt ihr euch da organisiert?
2: Also bis jetzt haben wir es wirklich alles selber gemacht. Die Arbeit ist eben jeder, der sich mit Wein auskennt und zuhört, weiß das. Das ist halt sehr intensiv von Mai bis Ende August und da geht es sonst, um ehrlich zu sein, nicht viel. Also wir haben andere Hobbys. Tennisplatz ist ein gutes Stichwort. Zurückgestellt jetzt im Sommer, weil es jetzt halt Priorität eins hat, den Weinberg zu machen. Und aber das kriegt also mit Corona hat es funktioniert. Keine Geschäftsreisen. Urlaube waren auch ja gestrichen, leider. Und von daher war das zumindest die letzten zwei Jahre für uns gut, hat funktioniert. Um ehrlich zu sein. Ob Ob wir das jetzt durchhalten können, das alles selber zu machen, habe ich meine Zweifel. Also werden wir uns wahrscheinlich nach Unterstützung umgucken müssen für die Arbeit im Weinberg. Aber das wird einen Großteil meiner Freizeit nach wie vor in Anspruch nehmen. Und ich finde es auch gut so.
1: Wir hatten immer Unterstützung beim Schneiden, weil da kann man furchtbar viel falsch machen und als Azubis im ersten und zweiten Lehrjahr schneidet man bekanntlicherweise nicht. Und bei der Lese haben wir natürlich auch immer wahnsinnig viel Unterstützung. Wir haben hier eine Tiefgarage im Haus, das haben wir dann immer als Lesestube eingerichtet und das erfreut sich äh, jedes Jahr großer Popularität, da können wir uns gar nicht erwehren von den vielen Lesehelfern. Dieses Jahr, glaube ich, haben wir morgens um halb sechs angefangen, Bierbänke aufzubauen, also wir beide. Die Leser kamen dann um neun und ich glaube so um zwei oder sowas haben wir nachts die Letzten dann aus dem Wohnzimmer gekehrt, weil da hat es wirklich gereicht. Also das ist eher so ein Happening, die Lese für uns jetzt weniger, weil wir finden es ziemlich stressig. Und dieses Jahr war es vor allem eher eine Bärenauslese. Wir hatten ja dieses Jahr echt einen schwierigen Jahrgang. Das ist so die die Unterstützung beim Trinken und beim Lesen sehr groß von, von Freunden und Bekannten und Nachbarn. Die restliche Arbeit die ist dann eher bei uns.
0: Also der zweite Jahrgang ist jetzt mittlerweile auch in den Fässern. Du hast jetzt so ein bisschen durchklingeln lassen. Es war mehr Arbeit in der in der Qualitätskontrolle. Seid ihr aber trotzdem zufrieden mit Qualität und Ertrag?
2: Also wir hatten letztes Jahr 2020 im, im ersten Jahrgang 55 Hektoliter pro Hektar an Ertrag geholt, also stark ertragsreduziert und dieses Jahr die Hälfte. Also wir hatten in 2021 werden es 650 Flaschen sein. Letztes Jahr waren es 1450 Flaschen. Äh, von der Qualität. Gemessen in Öxle als ein Indikator, letztes Jahr 88, dieses Jahr 77. Trotzdem nicht schlecht für so einen Verregneten und Verhagelten und sonst noch was Sommer. Aber der Wern hat einen anderen Charakter, der, wird, der ist auch heller, was ich so beurteilen kann bis jetzt bei der ersten Fassprobe. Also vielleicht eher Trollinger als der 2020er, aber wir sind super zufrieden. Ist das dann manchmal
0: auch so ein bisschen ernüchternd, wenn dann ja die Wetterlage nicht mhm. so passend ist und man sieht dann Stück für Stück die mühvolle Arbeit des Jahres wieder gehen.
1: Absolut. Und ich werde einen Tag nie vergessen, wir waren im Juni, haben wir es gewagt, ein paar Tage in den hohen Norden zu fahren. Dann sind wir morgens um vier, glaube ich, in Hamburg aufgestanden, sind um fünf im Auto gesessen. Dann ein paar Stunden später waren wir hier, umgezogen sofort in den Weinberg, Laubarbeiten beendet. Am nächsten Tag war hier in Stuttgart das jämmerlichste Gewitter, was wir, glaube ich, je erlebt haben, seit wir in Stuttgart wohnen. Ähm, Hagel, es waren kaum noch Blätter dran in den Reben. Ich bin am nächsten Tag gar nicht rübergegangen. Der Frank ist rüber, kam aber völlig wie ein begossener Pudel eigentlich zurück. Und es sind dann schon so Momente, wo A Erntedank eine ganz andere Bedeutung Kommt und wo man dann schon leicht frustriert ist, weil das letzte Jahr wir hatten ja erst den Spätfrost um Ostern noch. Trollinger treibt ja relativ früh. Das heißt, da ist dann schon relativ viel verfroren. Bestimmt 30 Prozent und dann nochmal 20, 30 Prozent sind dann weggefallen bei bei dem Hagel im Juni. Und es tut dann wirklich schon weh, wenn man das sieht. Aber Gott sei Dank, sage ich mal, Reden sind ja relativ widerstandsfähig. Und die hier besonders, die haben ja schon 40 Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, die haben schon den einen oder anderen Hagel mitgemacht. Insofern haben sie sich auch da davon wieder erholt. Aber viele, viele Trauben waren natürlich kaputt und geschädigt und deshalb auch nur die Hälfte Ertrag. Auf
2: der anderen Seite zeigt auch, dass jeder Jahrgang eben anders ist ja, und jeder Jahrgang wird anders schmecken und so ist ja auch gut. Es wäre schlimm, wenn wie die Galloweine oder anderen, die halt immer gleich schmecken. Kann ja nicht sein. Und bei uns wird es ganz bestimmt anders sein. Jeder Jahrgang hat seine eigene Charakteristik, jeder Jahrgang hat andere Stilistik vielleicht sogar und da freue ich mich drauf.
0: Ihr habt ja gerade auch erzählt, wo ihr jetzt... Unterstützung habt und wo nicht. Beim Ausbau, da habt ihr ja auch professionelle Unterstützung mit äh, dem Weingut Graf Adelmann. Wie kam da denn der Kontakt zustande und warum habt ihr euch denn für Graf Adelmann entschieden?
2: Also super professionelle Unterstützung übrigens, falls der Ruben zuhört. Also danke, danke, danke Ruben für deine Geduld und Unterstützung. Also Winemaker bei bei Adelmann. Ich komme ursprünglich aus der Ludwigsburger Ecke. Und da ist also Kleinbott war nicht allzu weit weg. Und da gab es auch schon in der Familie so Verbindungen. Und man hat halt auch früher so Adelmann-Weine getrunken. Und ich habe mich dann irgendwie so auch dort betummelt war viele Jahre guter Kunde bei Adelmann. Und so ist er äh, Kontakt zustande gekommen. Und dann hatte ich mal gefragt, ob Adelmann Interesse hätte, mich bei dem Projekt zu unterstützen. Also vom Kundig quasi zum Partner in gewissem Sinne. Und es hat funktioniert. Und wichtig war, glaube ich, dass wir den gleichen Anspruch haben. Also wenn ich gesagt hätte, ich will vier von zehn Punkte erreichen, dann wäre ich nicht zu Adelmann gegangen. Weil dann hätte Felix gesagt, also da habt ihr euch den falschen gesucht. Aber mit dem Anspruch, wir wollen zehn von zehn, wir wollen das Beste rausholen. Ich glaube ich, haben sie da zwei gefunden.
0: Wie läuft das dann ab? Ihr liefert die Trauben ab. Ganze wandert dann irgendwann ins Fass. Du hast eben auch schon Stichwort Fassprobe gesagt, wie läuft das dann bis zur Flasche nachher?
2: Also die, die, der Schwerpunkt der Kellerarbeit liegt beim Weingut. Also wir mischen uns da relativ wenig ein, auch da lernen wir dazu. Der Ruben macht uns Vorschläge, wir besprechen das, aber der, der Großteil der, der reinen Kellerarbeit, der der obliegt dem dem Weingut. Wir sind bei Adelmann Lohnausbauer und entsprechend hat Adelmann hier schon eine große Rolle, was auch die Qualität am Ende des Weins angeht. Was uns übrigens auch wichtig war, ohne jetzt zu sagen, die Weine müssen Deshalb schlecht sein. Wir wollten keinen Garagenwein machen. Also sagen, jetzt stellen wir uns ein paar Fässer in die Garage und probieren das auch nochmal so mit. Da ist mein Anspruch einfach ein anderer. Und wir wollen Top-Qualität. Und ich glaube mit Ruben und Felix klappt es, wie wir uns das vorgestellt haben. Und falls beide zuhören, auch da nochmal herzlichen Dank.
0: Ich habe ihn ja jetzt im Stielglas, ne? wenn man jetzt Trollinger trinkt. Gutes Glas. Genau, äh, natürlich ein gutes Glas. <lacht> wenn man wenn man öfter Wein trinkt, dann dann sollte man auch in gute Gläser investieren, meiner Meinung nach. Das macht auch immer wieder was aus. Aber wenn man jetzt Trollinger hört, ne, dann ist ja auch die Frage, Stielglas oder Henkelglas ein weit davon. Aber ich habe es schon mitgekriegt, ihr empfiehlt
2: natürlich Stielglas für euren ein Trollinger. Ding. Muss sein, also muss sein. Also kein typ- typischer Viertel des Schlotzer. Nein, ich müsste vielleicht mal ausprobieren, aber wahrscheinlich schmeckt er daraus gar nicht. Also nee, wir, haben, wir haben genau das gleiche Glas hier bei uns im Haus auch stehen.
0: Hand aus Herz, das ist die Frage, die ich ja auch schon eingangs äh, erwähnt habe. Schmeckt ein selbstgemachter Wein jetzt anders als ein gekaufter?
1: Schwierige Frage. Also ich glaube, mir assoziiert natürlich immer die Arbeit, die man da reinsteckt und die Leidenschaft. Und deshalb bilde ich mir manchmal auch ein, sind wir überhaupt nur objektiv, weil wir finden den Wein sensationell. Wir haben aber tatsächlich jetzt schon Weinproben gemacht mit Freunden und auch Blindverkostung mit anderen hochwertigen Trollingern aus guten Weingütern. Die Namen wollen wir jetzt hier nicht nennen. Und unser Wein war auch bei der Blindverkostung unter Freunden immer top. Ich glaube, wenn man das mit Etikett verkostet, Die Freunde sind ja dann manchmal nicht ganz so ehrlich und würden dann sagen, ja, Eure ist der Allerbeste. Aber nachdem das eine Blindverkostung war ähm, und wir immer unter Top 1 oder Top 2 gelandet sind, sind wir da total zuversichtlich, dass er nicht nur uns besser schmeckt, sondern dass es wirklich ein Top-Trollinger ist.
0: Was habt ihr denn für weitere Pläne? Noch mehr dazu nehmen an Weinreben oder tatsächlich erstmal jetzt das dritte Jahr abwarten, wie sich das
2: entwickelt und wie sich dann auch vielleicht die Arbeit aufteilt? Also man weiß ja nie, ja. Kann ja sein, dass es noch noch größer wird. Momentan nicht geplant. Da steht noch eine alte Weinberghütte, die ist etwas runtergekommen, in die Jahr gekommen. Die wollen wir nächstes Jahr erneuern. Das ist nicht ganz einfach, da eine Baugenehmigung oder eine Renovierungsgenehmigung zu kriegen von der Stadt. Ist ja Naturschutzgebiet richtig so, dass es nicht einfach so genehmigt wird. Da warten wir aber schon ziemlich lang drauf. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. Dann das dritte Jahr, hoffentlich dann ohne Corona. Es gibt hier am Schimmelhüttenweg immer so eine Wand die Weinprobe nennt sich das. Ist immer zweites Septemberwochenende. Und da sind alle Weinberge offen. Hier im Scharenberg ist ja so eine 3, glaube ich, 3,5 Hektar große Gegend. Da sind alle Weinberge offen. Die, die Wengerter, wir alle, schenken dann den Wein aus. Und da freuen wir uns drauf. Die letzten zwei Jahre ist es ausgefallen aus bekannten Gründen. Das steht auf dem Programm nächstes Jahr. Und dann wollen wir... Einen noch besseren Wein machen als 20 und 21.
0: Das sind ja schon genug Pläne eigentlich fürs neue und kommende Jahr. Eine Frage habe ich aber auch noch an euch: Was macht denn einen erfüllten Tag im Weinberg
2: für euch aus? Wenn ich abends also wirklich erschöpft bin und erledigt bin, das ist für mich ein erfüllter Tag.
1: Weil ich immer großartig finde, wenn die Sonne untergeht, wir uns irgendwo entweder vor's Weinberghäusle oder auf die Treppen setzen. Ich trinke einen Rhabarbersaftschale in der Regel. Und du trinkst irgendwie ein Bier oder sowas. Das ist einfach so ein herrlicher Moment nach getaner Arbeit.
0: Und es ist sehr wahrscheinlich auch wirklich ein komplettes Gegenteil hier zu dem, was er sonst macht und mhm. hilft auch beim Entspannen. Absolut.
1: Das da weiß man, was man abends getan hat, was man in den Wirtschaftsshops manchmal nicht so ganz weiß. Da war man <lacht> in 18 verschiedenen Calls und hatte ich weiß nicht, wie viele Powerpoints angeguckt. Der Wertbeitrag im Weinberg, der ist deutlich besser sichtbar.
0: Ja, herzlichen Dank für eure Zeit und die spannenden Geschichten aus eurem, Ja, man kann ja fast eigentlich gar nicht mehr sagen, Hobby Weinberg, weil
2: schließlich den Wein gibt es ja auch zu kaufen. So ist das. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns gefunden hast und für dieses Gespräch. Freut uns sehr.
1: Vielen Dank auch für meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
2: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk
0: mit Johannes Quirin.